0: Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música, a nossa convidada é uma das maiores expressões do folk, ou do pop-folk brasileiro, e está lançando CD e DVD, Todo Caminho é Sorte. Hoje a gente recebe Roberta Campos. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar aqui Um prazer meu. programa. Você, o teu disco, esse, esse trabalho, ele resume 10 anos de carreira.
1: É, é uma celebração que eu falo, né? A partir do meu primeiro disco, Independente, o, o Para Aquelas Perguntas Tortas. Aí depois eu vim a lançar três discos com a Dec e agora esse trabalho que, na verdade, eu fiquei desde 2015 com o álbum O Todo com a Minha Sorte. E daí como ele aconteceu, várias canções acabaram entrando em novela e eu acabei tendo mais coisas assim de expressão daquele álbum, eu resolvi fazer o meu primeiro DVD, que é o meu primeiro... Trabalho de audiovisual, né?
0: Sei. O que eu achei curioso na, na, inicialmente na, na, na tua carreira é que você lança discos em, em, em espaços muito longos, assim. Você tem uma coisa de três anos para você lançar um.
1: É, um isso trabalho. foi meio que aquele time mesmo da, do que o disco está acontecendo, sabe? De, até de. Mais de música mesmo. Ah, vou comecei a pensar num disco. A música entrou na novela, aí você começa a trabalhar mais ela e começa a fazer mais show e, e aí eu mudo um pouco mais para frente, assim. E é muito de sentir, ah, é a hora de, de fazer o disco também.
0: O, é... Show, o show é curioso porque você não, você não mudou nada no show, né? Assim, temos de, de... Você registrou exatamente, exatamente o que foi, como foi aquela apresentação. Assim.
1: Esse, esse DVD, é. ele, na verdade, tem algumas coisas, assim, porque eu coloquei um cello, Sei. um teclado, e as músicas, elas têm algumas coisinhas que, que mudaram, assim, no... Eu no falo que, por
0: exemplo, uh, no final que você coloca os teus, teus principais hits, assim. Ah, sim, Então, sim. você vai esquentando o show, assim. Sim, sim. E aí, no final, você tem essa, essa catástrofe. Normalmente, quando, quando, quando se faz isso, mexe um pouco na edição, uma música vai para pro meio...
1: É, não, foi exatamente, e na verdade eu queria meio que, que caminhar pelo, pelos discos, né? Então, de comece... até comecei com um ensaio sobre amor e tudo, mas chegou um momento que eu falei, agora eu vou fazer as canções do, do Para Aquelas Perguntas Tortas e seguir cada disco, assim. E claro, colocando as, as duas canções novas, a releitura de My Love também, mas era meio esse desenho da carreira mesmo.
0: Outra coisa que é que é interessante, você foi uma das primeiras pessoas a fazer essa essa coisa mais folk pop assim, que hoje você percebe, por exemplo, no trabalho de, desde o um Ana Vitória ou desde um Melin, que hoje faz uma coisa mais com, com reggae assim. Vocês uhum. se considera meio que uma pioneira nessa?
1: Então é engraçado que eu não tinha pensado isso. Assim, não? Né? não? Não, não tinha pensado. Mas é, eu eu acho que sim, né? Agora você falando começa a pensar. E essa coisa até do, do folk me colocaram na prateleira do, do MPB, assim, que hoje eu me sinto confortável e tudo. Mas eu também não... a, a noção de que a minha música era folk, ela veio um pouco tardia também. Eu não, não tinha muito um, um estilo definido por mim mesmo, assim, do que eu fazia, sabe? Como assim? Eu não tinha, por exemplo, qual o seu estilo de música, sabe, se é MPB, é folk, é, é pop, para mim era uma mistura de tudo, assim, não tinha muito o um, um nome para aquilo. E até que o Marcos Preto um dia até me falou, ele botou num, uma notinha sobre o meu disco que era um folk pop. Falar, ah, interessante, folk pop, acho que cabe, assim.
0: Mas eram coisas que você ouvia, assim, de... de...
1: Eu sempre ouvi muita coisa, né, ouvi muito Beatles, ouvi muita Legião Urbana, até o pessoal do Clube da Esquina também, e eu acho que foi uma mistura, assim, que eu fui, até pelo jeito de tocar o violão, que aquilo veio me trazendo, sabe, um, um estilo que é meio misturado mesmo, né, eu acho que não... Tem música que é mais folk mesmo, um negócio mais puro, tem coisa que já mistura mais e tem essa característica do refrão, que é mais pop também, né? Você
0: tem uns é. trabalhos mais, mais diversificados também. Por exemplo, tem E Eu Fico, que é um, que é um que blues, é um, né?
1: É um blues, é. E é engraçado que ele surgiu um dia eu peguei um vídeo que o um menino no YouTube, é até um gringo se assim, não lembro o nome. Ele mostrava umas coisas assim de escala, de blues e tal. Eu comecei a pegar aqui, e nossa, que bonito. E aí, de repente, me veio a música, assim, eu fiz, achei interessante. Então, foi meu primeiro blues. que eu gosto de blues também, né? acho... Você escuta muito? Ah, não, hoje eu não tenho escutado tanto, não, mas eu, eu já ouvi bastante, assim, o B.B. King. É, o Eric Clapton tem umas coisas assim que eu adoro também. Então, não. acho bem bacana.
0: Coldplay é uma... É uma...
1: Coldplay... Coldplay também, você escuta? Eu, eu ouvi bastante também. Tem
0: duas canções nesse disco, nessa, na, 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 que tem muita coisa, assim, que me lembra muito Coldplay. Uh -huh. Uma delas é Rio Sem Água, Sim. por causa do, da linha do violoncello, uh -huh. e a outra é Minha Felicidade.
1: Você acha a Minha Felicidade? Tem que você ia falar o Varrendo a Lua, que eu, a, 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 assim, depois que a gente fez, assim, eu fiquei meio, falando, caraca, tem muita uma pegada, assim, de, <risos> de Coldplay. É. É engraçado, a minha felicidade eu não tinha pensado, mas eu ouvi muito Coldplay também, é. uma banda que eu gosto, hoje eu ouço um pouco menos, mas o primeiro álbum até o, o terceiro eu, acho, eu ouvi bastante. É,
0: tem muita coisa que lembra o Viva La Vida.
1: Assim. É, legal, esse, esse disco é bem bonito.
0: É. O... E o que, é que você está escutando hoje?
1: Ah, hoje eu, eu gosto muito de voltar né, nessas coisas que eu ouvia antes, sou apaixonada por Djavan, Marisa Monte. Então, eu sempre estou colocando ali para tocar, é, mas eu, eu gosto, sou curiosa, eu gosto de, de conhecer é, pessoas novas e, e descobrir, assim, esse pessoal que está tocando também. Então, eu tenho ouvido muito, tem um, um menino de Belo Horizonte, até a gente fez uma música juntos que é o César Laceda.
0: Sim.
1: Eu gosto do, do jeito dele de escrever, assim, o jeito de que ele cria as melodias dele. O jeito de tocar o violão, acho muito bonito. Tenho ouvido bastante ele.
0: O Belo Horizonte tem, tem muita coisa de, de folk, né? Tem uma banda chamada tem. The Mons, que eu acho muito legal.
1: É, não conheço. Tem uma banda lá que eu gosto muito também, que chama Transmissor. Sim. É, bem que legal. A, a banda
0: do lobo são os caras do Transmissor. Né?
1: É, tem o, o Henrique, né, que toca é. guitarra e tal. É, eu acho bem bacana também. A menina
0: assim, canta muito bem, né? Canta, Juliana, tem uma assim. voz diferente, é. né,
1: assim, meio rouca. Acho bem bacana, gosto do jeito que eles é, escrevem também, as harmonias são bem bonitas.
0: O teu primeiro disco, que é o Para Aquelas Perguntas Totas, você lançou via Creative Commons. Não foi isso? Foi isso. Que era algo assim, pega ou, ou não paga, é. ou paga, paga o quanto você achar uh -huh. e tal. Hoje como é que você acha? Você acha que foi uma coisa certa em termos de, 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 de carreira você ter dado o disco? assim
1: então, eu ninguém me conhecia, né? Então, acho que foi a, a melhor, melhor coisa a se fazer naquele momento, assim, que eu precisava que as pessoas olhassem para a minha música e quisessem ouvir. Então, era um acesso rápido para que tivessem esse contato com ela. Então, eu, eu olho assim para a minha carreira, vejo que tudo que eu fiz, por mais que às vezes um, um passo que eu dei ali não foi muito. Hoje eu analisando, não acho de repente eu podia ter feito diferente eu acho que foi muito válido assim então principalmente nesse começo como eu tinha muitas músicas eu não tinha começa assim eu não tinha dinheiro para fazer o disco então eu fui estudar um pouco meu violão da forma que eu tinha é, é, que eu conseguia também que era pegando os vídeos no YouTube e estudando assim e comprar comprando equipamento muito básico para conseguir gravar essas canções então a forma de mostrar o disco para as pessoas, eu acho que foi super correto para mim, assim, naquele momento era o que a ferramenta que eu tinha e, e foi bem bacana, assim.
0: Hoje você tem essa questão do streaming, né, das plataformas, de, das plataformas de streaming, assim, como é que você está lidando com isso?
1: Então, as pessoas elas estão com uma forma diferente também de de ouvir música, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre se adequar a essa, essa maneira nova. E eu acho legal, e cada vez tem mais plataformas, assim, que a pessoa fica à vontade para escolher a sua preferida. E também te dá aquela noção de... de a noção a, a, como tem gráfico, você pode acompanhar o que as pessoas estão ouvindo mais, é, a região que elas estão ouvindo também e tal. Acho que fica mais fácil ainda para você conseguir ver onde você tem que trabalhar mais a forma e tudo.
0: Mas, Acho por exemplo, que... o Todo Caminho é Sorte, você lançou em DVD. Sim. Você acha que é algo que, por exemplo, os teus fãs esperam esse, esse ter você em casa, ter esse, esse documento?
1: Sim, eu acredito que sim, mas aquela coisa de, de consumir o disco, o, o físico mesmo, o DVD, o disco e tal, ficou bem diferente, né, eu acho que cada vez menos isso. E as pessoas sempre vão esperar ouvir mesmo na plataforma e quando o disco for, o DVD, por exemplo, for disponibilizado no, no YouTube para assistir. O que eu acho bacana é, assim, ter esse material até na internet mesmo, e quando eu, a, o lugar que eu vendo bastante, assim, o, o DVD e ou qualquer produto, na verdade, ou CD, vinil, tudo, é no show mesmo, show eu sempre vendo muito. Eu acho que é aquele calor do, do momento e tal, e a pessoa querer, ali que ela quer levar mesmo pra casa um pedaço do seu show, do seu trabalho, né?
0: Tipo, o cara sai e fala assim, eu preciso ver esse show de novo. É, é.
1: eu acho até pra... De repente, para guardar aquilo de memória, não, o show foi maravilhoso, vou levar uma lembrança dele. Vai lá e compra um, um produto. Às vezes eu saio sem nada, assim, vou com a mala cheia e Sério? vende tudo. É. Teve uma vez mesmo, acho que foi em João Pessoa, acho que foi o lugar que eu mais vendia assim. O pessoal Pessoa. tava até brigando porque queria comprar <risos> e, e não, como é longe, não dá para levar tanta coisa, né? Sim. Vendeu tudo, aí depois teve procura também na internet, na lojinha... Foi bem marcante. Assim. Eu acho que é isso. É o, a, a, o show te marcar de uma forma tão, tão bonita assim, que você quer levar um pedaço dele para a sua casa. Né?
0: Você tem duas releituras nesse disco? Tenho. Perdão, três?
1: Então, são três. A
0: Casinha, Casinha Branca, Branca, do Gilson. Uhum. É, quem sabe que quer dizer Amor de Loboges e My Love, do, do Paul McCartney. Por quê?
1: A Casinha Branca, eu até... É, gravei no meu disco, né? O Todo com a Minha Sorte, porque esse disco foi muito voltar mais ainda para mim, assim, para minha raiz, minha essência. Aí eu fiz todo um trabalho, fui para Minas, quis passar um, um tempo lá, assim, é, numa época que era até é, festa de reis, dia de reis, não sei o quê. Fui na Folia de Reis, fui na Pastorinha, fui não sei o quê, visitar os lugares que eu vivi lá, que eram importantes para mim, que era bem um resgate, assim, sei lá, de aquela coisa meio de uma crise existencial que uhum. você está, tá, sei lá, se curando, ou algo desse tipo, assim. Então, a casinha branca, ela tem um significado muito importante. Quando eu era muito pequena, eu vi o meu tio tocar, né, como uma pessoa tocar um, um instrumento, assim, pela primeira vez, eu tinha uns cinco anos de idade, era o meu tio, e ele cantava casinha branca. Então, a casinha branca, ela, eu às vezes digo que ela despertou a minha arte, né? E daí eu achei muito importante colocar no disco e no DVD também, porque ela tem todo esse significado. É e como tudo. é uma celebração, né? Eu uhum. queria celebrar esse momento que foi muito importante na minha vida também. Porque
0: você estava nascendo quando a casinha branca estourou. -se. 78, né? É. Eu
1: tinha quase um ano. É, é tinha acabado de nascer.
0: Eu fiquei intrigado com isso. É, assim, né? mas
1: foi bem assim. Aí fui fazer aula de violão, eu tinha 11 anos, e foi uma das primeiras músicas também que eu aprendi. Ela tava... é simples também, né? É simples, é. Ela é bem simples. E daí me apaixonei pela música, e fiquei feliz de conseguir colocar ela no disco. Aí o DVD é por isso, assim. Essa celebração tinha que ter esse, esse momento importante também, que é... Foi bem celebrado.
0: Eu acho, eu acho interessante você pegar uma canção do 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 do, Loboges, do Márcio Borges que não que não é tão conhecida e é uma canção de, de, de uma certa maneira bem recente né uma canção é. de 2013 que uh -huh. você acabou descobrindo em 2008 mas... foi
1: é. eu que descobri um pouco tarde da... mas ela é muito bonita assim ela foi mesmo porque a música me ganhou sabe e é aquela coisa falar eu queria ter feito essa música e ela me toca de uma forma assim muito bonita e, e daí gravei também ela no, no disco, foi em 2010 que eu gravei. Sim. Aí eu tocava no meu show, né? Quando eu fiz meu disco Independente, eu o um showzinho ali e tal. E eu vi no rádio Milton cantando, achava que era dele até. E, e daí, no, ao mesmo tempo, eu lia o livro que conta a história do Clube da Esquina, que é os Sonhos Não Envelhece, que o Márcio escreveu. Aí foi muito mágico, assim, que ao mesmo tempo, lendo o livro, Ouvi no rádio, achei que era do Milton, comprei o disco, o uhum. Pietá, fui ver, falei, nossa, é do Márcio e do Lô, uau, aí ficou tudo mais especial ainda. Você gostou daí, do livro? Eu gostei, achei muito bonito, engraçado também, é. tem muita coisa engraçada. E, e daí, na, ao mesmo tempo, assim, fui entrei para o estúdio e falei, ah, vou gravar, ela é muito bonita.
0: O Clube da Esquina falava com a tua geração? sim é... Porque... Quando quando para mim, por exemplo, quando eu comecei a ouvir rock, assim, o, o Milton, o Raul, eles estavam num trabalho mais voltado para MPB, até para uma coisa mais mais jazz, assim. Não me uh -huh. tocou tanto quanto, quanto tocou quando, quando eu envelheci, assim, pude compreender. Para você, por exemplo, já foi uma identificação imediata?
1: Então, eu, eu acho assim, até o Milton que eu, eu acho ele fantástico, é, é o meu é o meu cantor preferido dessa turma, né? e compositor também. Eu acho que ele tem um negócio que é muito rico, que, ao mesmo tempo que a música dele é muito sofisticada, mas tem uma simplicidade também, né? Então, a simplicidade, eu me identifico muito. Eu acho que por, por, por ter uma simplicidade também nas coisas que eu faço, me identifiquei muito, assim, a, primeiro, a primeira ouvida, as coisas que, que ele fazia. Aí depois eu, eu vim a gostar muito também do, do Beto, aquelas coisas mais Sim. alternativas e tal. A página do, relamp, de, do Relâmpago, Relâmpago, Relâmpago Elétrico. Elétrico, é um disco que eu adoro, assim. E, e daí depois eu fui, acho que foi uma identificação aos poucos, né? Foi um negócio meio que... Você
0: tava falando do, da página do Relâmpago Elétrico, Relâmpago Elétrico, o Milton foi o quê? Qual disco pegou? Que
1: eu gostei mais?
0: <coughs> o que te impactou, assim?
1: Hum. Sabe que tem um disco que ele é até, ele tem um título em inglês e tem várias músicas em inglês, eu não tô lembrando agora Que ele fez com o... quem que ele fez aquele disco, gente? Aquele que
0: pelo produziu pelo Ou o N. Short?
1: Um que tem a, a música Pablo, que tem uma parte em inglês Não, ela é em inglês, na verdade, que ele fez para o filho dele Sim. Eu não lembro o nome desse disco. É o um nome em inglês. Não, nem
0: tá?
1: Não, come... começa com J. Uh, Joe, uh... Ah, agora
0: você me pegou. Eu, eu, sei, eu sei qual Sabe disco. Sabe qual não... é? Sim, Esse sim.
1: disco aí, eu acho ele bonito demais. Eu acho ele bem... E é engraçado, tem muita coisa em inglês nele, assim, né? E daí me tocou muito também. Eu também li o, o, o livro que conta, fala a história do Milton, assim e daí essa esse lance do filho tal de, de, essa descoberta aí o, o disco ele passou a ter um sentido ainda maior para mim é. aí lá também tem a música é, canção da América que é em inglês sim, é esse sim. disco então tô, tô lembrando eu confundi o nome porque
0: nem nem o Native, Native era é do Andy Shorter que ele é. toca Milton assim. é. É. você tava falando dos sonhos em do e da biografia do do Milton é... Você se identifica com, com a trajetória? Essas, essas biografias, de uma certa forma, eles te, eles te dão um exemplo de direcionamento de carreira? Assim.
1: Sim, tem muitas coisas ali que, que acabam é, te abrindo né, a visão para tudo. Mas é engraçado que eu venho meio de um lado meio contrário de tudo, assim, né? que eu vim de uma cidade bem pobre lá de Minas, a família pobre também, então, para mim, essa coisa da cultura foi muito difícil para chegar. Foi uma busca, meio que nadar contra a corrente, né? E, e daí, assim, até pelo estilo que eu escolhi, uma cidade que se ouve muito sertanejo, é uma coisa bem diferente. Então, muitas coisas eu até vejo que, para a minha história e para minha trajetória, eu sou ainda mais vencedora, assim. Tem muita coisa que eu não tive realmente... Acesso e foi muito difícil mesmo para eu conseguir tipo, ler um livro, era mais difícil de eu ter acesso a um bom livro, a discos. Era tipo, a ah, minha tia ia para Belo Horizonte, aí eu juntava o um dinheiro e falava: compra um disco para mim, qual o nome do disco? Eu nem sabia, tipo. Marisa Monte, tá? Ela me chega com cor de rosa, eu olhei e falei, não conheço nada, nunca ouvi nada, mas não tinha ideia que tava lançando um disco. Então foi sempre muito difícil, assim, né, para ter esse acesso. E, e foi muito de acreditar e, e, e falar, ah, a música é essa, eu amo fazer isso, quero mostrar para as pessoas e daquela vontade de viver da música e do meu sonho e tal e conseguir. Então tem muitas coisas que sim me direcionam para um. Eu falo, não, esse caminho aqui é legal e, e, e vou, vou seguir, tá, tá certo, é isso mesmo. Mas é, é bem diferente, assim, não, tem muita coisa que eu não me identifico. Na verdade, não, não tem ainda uma pessoa que eu olho e falo assim, nossa, a história é muito parecida com a minha, sabe? É bem diferente, assim.
0: Bom, você deu sorte, você pegou o melhor disco da Marisa, né?
1: Peguei o melhor. Esse disco é incrível.
0: Só tinha pé né? Eu não. lembro
1: quando eu vi Cego Seco, assim, eu fiquei... Paralisada, eu falo, caramba, que, que negócio bonito isso daqui. Aí eu, eu ainda falo que eu aprendi a cantar com ela, né, porque não fiz aula de canto, nada. E daí eu vi aquelas coisas, ela abrindo vozes, aqueles vocalizes e tal. Acho que até muita coisa que eu, que eu trouxe para minha música, assim, do meu jeito, foi muito de ouvir Marisa e, e ver que essas possibilidades de vozes, assim, aprender a fazer também.
0: Você trabalhou um pouco com o Nando também, né?
1: Então, o Nando, eu... Que é,
0: que é o mentor desse disco, né? Do Cor de Rosa e Carvão. Assim.
1: É, ele tocou todos os violões, Sim. tem várias músicas que, que é dele também. É, e aí, depois eu vim a, a ter essa experiência com ele da, de janeiro a janeiro, que é uma música de 99, que eu fiz quando eu morava em Minas Gerais ainda. Aí, quando gravei, no, no fui gravar o Varrendo a Lua, repeti várias canções do meu disco independente, né? Daí, quando fui gravar, eu... a única coisa que eu pensava, a princípio, era ter um violão e cordas. Daí, começamos a ouvir a, a, a gravação que tinha feito e tal. Eu falei, ah, podia chamar o Nando para ele fazer um dueto comigo, né? Aí, o Rafael, que era produtor desse disco, mandou um e-mail para ele, que ele falou que estava ocupado. Era, tipo, perto do Natal, né?
0: Sim.
1: Estava ocupado e então tal. Não sabia ainda se ia dar... E depois ele daria a resposta. Eu falei, ah, acho que não vai topar, não. Uhum. Aí em janeiro ele mandou uma mensagem, perguntou, e aí? Dá tempo ainda? <risos> Daí a gente entrou no estúdio, foi bem bonito. E passava um filme, assim, porque eu lembrava que quando eu era criança ainda ouvia Marvin, Cê... as músicas do Titãs e tal, mas a Marvin era a minha preferida. Assim. Aí eu lembrava, assim, daquela coisa que eu sentia quando ouvia e tudo e vê. Ele gravando, cantando uma música que eu fiz e tal. Você estava tá me
0: falando que você tem bastante parceria. Você tem parceria com Fagner, Hilda Humberto Gessinger, quem mais?
1: Com Erasmo Carlos, com Guilherme Arantes, com John Olhoa, né, do Pato Fu. Eu andei compondo, assim, com o pessoal. Eu, eu queria, na verdade, tinha uma ideia de fazer um disco com... Todo em parceria, que na maioria das vezes eu faço música sozinha, né. Apesar de ter essas é, tenha aumentado mais esse número de parceiros e tal. Porque eu acho interessante, se você mandar uma ideia de música, o caminho sempre vai ser diferente do que o que você daria. E mesmo que, às vezes, o compositor sempre começa a ter um vício né de linguagem, tanto melódica como de escrita também, então era meio que aquela ideia de quebrar aquilo. né Aí comecei a fazer música com com esses caras aí, e foi uma, uma escola.
0: uso Agora, varia de método para método, né? Às uhum. vezes tem umas que você manda a letra, ou às vezes o cara já vem com a melodia, Sim. ou você propõe uma melodia, ou vocês fazem juntos, assim?
1: Então, nesse caso, com, com esse pessoal aí, eu meio que não podia dar um, um, um tiro errado, assim porque eu não conhecia, não é aquela coisa de rolar a afinidade, você troca ideia, fica amigo, não sei o que. Era mais assim, ah, tô te mandando música para ver se você gosta. Então eu tinha que caprichar para a música voltar para uhum. mim, terminada, né? Então eu sempre fiz um pedaço da melodia, ou às vezes vinha a melodia toda e um pedacinho da letra, com a ideia do que eu gostaria que falasse na música. Por exemplo, com o Erasmo foi isso. Eu fiz toda a melodia. Aí fiz um pedaço da letra e mandei para ele. Aí ele fez todo o resto da letra. Então, com... nesse, nesse caso foi assim, mas às vezes acontece, por exemplo. É, já teve música que eu fiz, não com eles, né, mas com o meu parceiro Danilo Oliveira. Eu fiz toda a letra, que para mim era uma poesia, e que eu não conseguia musicar aquilo. E eu achava bonita que a música Sete Dias que está no Diário de um Dia. Daí mandei para ele e falei, ah, olha se você vê, se consegue botar um movimento nessas palavras aí fazer uma melodia para ela. E daí ele fez, mas foi um negócio diferente, assim. Qual foi
0: o parceiro mais inusitado, assim, que te rendeu uma história mais, mais saborosa? Assim?
1: Inusitado?
0: Você estava tá falando do Fagner? Que é, ele... o
1: Fagner, é, a <risos> gente, tava meio, meio complicado, assim, da gente compor. É... Mas veio rápido até a ideia dele, que era um pedaço de, de melodia e tal, e que eu fiquei meio assim, como que eu vou encaixar isso e tal. A gente trocou ideia e tudo, ele até falou pra gente fazer mais música, assim tal, porque naquela época ele tava mais confuso, assim. Mas acho que com ele que foi mais engraçado, assim, essa, essa troca de mensagem pra gente chegar num... No final da música, né?
0: A gente esqueceu de falar da terceira releitura, que é My Love, do Paul McCartney. Sim. Por que essa canção?
1: Então, essa música eu sempre gostei. O Paul eu amo, assim, adoro também. E eu me casei. E essa música eu usei como pedido de casamento. Então, como o disco é, é uma celebração... não, Eu falo da minha carreira, né? Comemoração de 10 anos, mas que na verdade é de uma vida toda. Então, eu quis também marcar nesse... É, Colocar nesse registro esse momento marcante na minha vida também.
0: Você casou na igreja, assim, não?
1: Não, só no, no civil, no candomblé. <risos> <risos> Você
0: fez o pedido do casamento ou som de My Love?
1: My... Não, na verdade, eu gravei a música e mandei.
0: Hum. E a resposta hum. foi imediata, não?
1: Foi. Daí então, eu falei... Então, vou gravar no, no DVD para eternizar esse, esse momento tão bonito, assim, importante da minha vida também.
0: Agora, você vai lançar esse, esse DVD no dia 28 de junho aqui em São Paulo, é isso?
1: Isso, no auditório do Ibirapuera. E vai ser com a banda do, do DVD, né, com o cello, tudo, do jeito que foi, foi feito com o cenário. Vai ser um belo lançamento e num lugar lindo né, também. É. Bem e
0: depois você vai levar para outras praças? Como é que tá?
1: Então, daí eu pretendo lançar assim dessa forma também lá em Belo Horizonte, mas não tem nada concreto ainda. Mas em São Paulo já tem a data marcada aí para esse grande lançamento.
0: Maravilha. Bom, chegamos ao fim do Veja Música. Eu queria agradecer a Roberta.
1: Eu que agradeço. Foi muito bom, Foi bom. estar aqui com você,
0: muito bom. Muito engraçado. Lembrando que o show de lançamento vai ser no dia 28 de junho, no Auditório Mirapuera, em São Paulo. Obrigado e até o próximo Veja a Música.